0: 相比起更老的一些厂家来讲呢，他们是更年轻的，就是说他们的眼光会更加的开放，他们会更多的还是从自己的这样的一个趣味去入手，呃，纯粹是基于一个说，哎，我要为了收藏艺术品，是为了让它升值，这个反而可能是一个更次要的一个呃动机，他的一个个性上能否被这个艺术品所。愉悦所满足、嗯、啊，我觉得是这个新一代的这些这个艺术品买家他们的一个特质
1: 。用品牌之道谈品牌的创新之道，这里是中国工业设计研究院出品，由 Marcus Media 制作的播客节目《品牌之道》，欢迎你的收听。《品牌之道》是一档揭示数字化创新下品牌的探索与创新故事的访谈类节目，在每期节目我们都会与有想法。有影响、有创新的行业前端品牌进行对话。关注我们，和你分享一些品牌所知道的独家故事。如今，网络早已是普罗大众生活中密不可分的一部分。同样，随着大众审美消费升级，艺术品也通过互联网以更广泛、更年轻的方式开始介入本土的当代文化消费场景。今天来到品牌知道的是生活美学开拓品牌一条。在本期，我们邀请到了来自一条的范志行范总，来一起走进属于当下的艺术品消费。先有请范总为我们介绍一下一条艺术的话，它是一个什么样的平台呢？
0: 呃，一条艺术是基于我们整个一条的整个这样一个公司上面搭建的一个专门针对和指向艺术品的这么一个交易平台。那我们以前呢是拍这个短视频的，最早是这个一天一条短视频，这个就是我们名字的来由，一条嘛，所以整个的节奏其实是非常快的。然后我们本身呢也高密度的、频繁的去报道了很多，大概国内外有几千位这个艺术家呀。建筑师啊，设计师啊，生活美学家啊，类似于这样的一些人物，所以呢，这样的话就我们积累了很多高审美、高净值的用户。那现在呢，在全网大概是六千多万粉丝。后来呢，我们在二零二零年的时候呢，曾经尝试过一场这个慈善拍卖，当时的线上的单件作品就拍出了一百八十万，所以呢，呃，总成交额呢大概就有一千二百多万。所以那个时候我们发现说，我们的用户对于这个当代艺术有。很高的一个热情，所以呢，就开始后来开始搭建团队做这个，呃，日拍，然后基于这个手机端碎片化的这个高品质的网拍，等于是来做这样的事情。当时呢，因为这个传统艺术行业呢也有自己的一套玩法，所以呢，就是，呃，要怎么样和互联网这个结合，那也需要这个时间，所以花了一段时间做这样一个技术迭代。后来呢，在那个二零二一年呢，我们等于又搭了一个艺术频道。就等于是我们也是有拍卖和艺术频道，相当于是有这两条线。这个艺术频道呢，本身就已经和这个两百多家画廊和艺术家和他们签约，然后他们入驻，呃，也有几百个独立艺术家跟我们在合作。我们等于是通过基于一条的整个这样一个用户的这样一个资源，来帮这些画廊啊和艺术家呀，来帮他们做他们的这样一个曝光和销售。目前呢，差不多有。七千多件艺术品已经从我们这里卖掉了
1: 。当代年轻人对艺术品消费，特别是线上消费艺术品，会是一种什么样的态度？当代人为什么会开始去拥抱线上艺术品消费了呢？呃
0: ，二零2二年的时候，那个巴塞尔曾经做过一个艺术市场的全球的一个报告。嗯嗯那那个报告里面就是说，在这个2019年一直到这几年啊，整个线上艺术销售的这样的一个占比是在。不断的上升的，到了这个去年它已经是百分之二十了。也就是说，这个线上的销售，呃，我觉得用户来讲呢，就是说其实大家对于这个艺术品收藏的这样的一个需求一直在的。只不过呢，以前呢，就说因为它的圈子相对比较封闭，它也没有互联网化，所以呢，很多的新一代的这些藏家，它其实是没有这样的渠道，或者说没有这样的一个呃方便的这样一个通道帮助他们去。靠近这些艺术品，以及说是怎么样去能够去购买到这些艺术品，就
1: 像以前大家想到我想收藏一幅艺术品，可能我第一反应想到的只有线下的拍卖行。对,对对对对
0: 对对。那那个的话，就说你就会感觉你的进入门槛就会很高嘛，对,对吧
1: ？那我们其实聊到当代年轻人特别对艺术收藏的热情，我们知道一条艺术近期也推出了首个线上的艺术与设计博览会，能不能为我们介绍一下它是一个什么样的博览会呢？
0: 呃，这个博览会就是一个，它有几个特点哈。第一个特点其实它就是基于互联网的，因为我们本来就是一个互联网公司。再一个呢，就是说我们是更加面向未来的，就是说我们更强调艺术品的和整个这个博览会有要有一定的这样一个新锐性，啊，以及说有一定的这样引领性。总结来说的话，就是一个面向未来的一个互联网化的这么样一个博览会。因为也有人说，这个艺术可能是。最后一个没有被互联网化的这样一个行业，呃，它的这样一个整个的形态是非常特殊的。但是呢，就说我们做这个艺博会呢，是希望说，通过这个艺博会能够去不断的挖掘有潜力的这样的一些艺术家，然后呢，帮助这些艺术家呢能够破圈，啊、呃，能够被更多的人认识，能够真正的成长起来。呃，另外一方面呢，就是说也是希望说。这些优秀的这样的一些艺术品，能够去被更多的大众所,所接触到、所认识到
1: 。如果从用户的角度，在这样一场线上的艺术和设计的博览会中，用户都将能够做到哪些事情？这和线下人们去身临其境去参加一场博览会，都会有哪些区别呢
0: ？呃，我们这次这个线上艺博会呢，我们其实有一个蛮独特的一个 VR 展示技术，我们有一个虚拟的这样一个线上展厅。等于说，我们把整个原来线下艺术场馆的啊、呃、那样一种空间感，我们把它呃移搬到了线上来
1: ，完全模拟到数字世界中的感觉对
0: 的对的。对的对的，这样的话就说让观众有一个更加靠近这个现实的这么样一种一种体验。这个是呃我们这个线上艺博会和线下的吧的一个可以说是一个差异，但是也可以说是一个联系吧。嗯
1: 。那我可以想象，这当中其实会不会本身带来一些优势？比如说，可能当线下我们其实没有办法非常近距离的观察到一幅画作，那么在线上这样一种虚拟展厅的情况下，其实用户可以按照自己的喜好去放大观察一幅是的，是的，
0: 是的，是的。比如说，在线下的去观展，你还是就是会有一些时间，对吧？交通看一场展下来也还挺累的。那么线上的看展的好处就是说，你其实可以没有一个具体的一个时段。你二十四小时你都可以在里面体验，你累了可以休息一下，啊，然后再回去再看。可以说，线上的艺博会的一个好处就是，这个用户可以更加近距离的去体验这个艺术品。
1: 这样的方式的话，可以想象是不是也能够为艺术机构和画廊、艺术家等等创作角色也有一些
0: 带来一些全新不同的机遇？这个肯定是的。对于画廊和艺术家来讲呢，就是说最直接的就是说，我的用户可能不限于只是在一地了，嗯、那我的用户其实,实际上是直接面向全球了。那这个是对于艺术家和这个藏家以及说爱好者他之间的这样一个沟通，其实我们是通过这个线上艺博会去。打破这个空间的这样一个限制
1: ，那是不是也也是说，对艺术家来说，其实就是我能够，比如说像传统的画廊参展，我们知道会有大量的成本，从前期的沟通到场馆到布展。对的，对
0: 的。而且呢，就说我们这次的话，就说等于是每一家参展的画廊，它都有一个它自己的一个 VR 展厅，然后这个展厅实际上我们是交给这个画廊自己在设计。
1: 就像它可以在我们的博览会中搭出一个虚拟的自己的小场馆，没
0: 错没错。也就是说，对于画廊和布展来说，这个也是一个非常方便的这样一个手段。而且就是说，在这个展厅里面，其实我们也是会直接的去指示和引导，说当你看中了哪个啊、呃、哪一件艺术品，那么直接的你就可以跟这个我们的这个收藏顾问就可以直接联系购买了。收藏顾问就主要是我们的企微，啊，我们有企业微信，相当于是。呃，我们这边的工作人员会就会来接待对这些产品感兴趣的厂家
1: ，所以对用户来说，其实他体验到了，可以说和线下除了没有真的人到这个地方之外，其实体验还是非常接近的
0: 。哎，是的，是的，呃，这个体验的话就说非常流畅的。呃，这次我们是二十八家的这个参展画廊，这二十八家呢，其实我们是有一个总顾问，就是油罐，啊艺术中心的那个馆长乔治斌，等于是在做我们这次的这个线上艺博会的总顾问。啊，等于这二十八家呢是在他的这样的一个把关下、啊、我们去邀请进来的，所以呢，整个画廊的这个品质肯定是第一位的
1: 。我觉得线上的博览会真的是也打开了很多，不管用户和艺术家对于整个艺术品交易的一些全新的可能。其实这也是就像我们刚刚讲的，其实互联网时代基于互联网的平台能够为艺术市场带来的机遇，在今天这样一个数字化的时代下。未来的互联网技术还能够如何为艺术市场去打开增量呢
0: ？互联网技术呢，就是说它最重要的起到的一个价值呢，是做这种连接。那么在这种连接下呢，就是说我们呃实际上是降低了每一个用户他融入艺术市场以及去搜索艺术品的这么一个门槛
1: 对，门槛是大幅度被互联网降低的。对,对
0: 对对对对，嗯，包括像比如说像我们的整个长家画像里面，就我们是。这个受教育程度比较高的这样的一个一二线城市，有稳定的这样一个收入能力和消费能力的一些中青年用户，那这些用户呢，其实就和传统的拍卖行以及画廊他们面向的很多的用户是不太一样的，他们整体的面貌会更加年轻
1: 。传统拍卖行的用户可能会是偏什么样的？他
0: 们可能会偏呃中老年一些吧。
1: 这也直接就会反映在像艺术藏品本身作品的不同的一些调性上
0: 。对对，对的，对对对,对。像我们这些用户里面呢，它有很大一分比例，其实就是企业主啊，或者是企业高管啊，因为它和我们整个一条大的这个用户池子是重合度是非常高的嘛。所以呢，就是绝大部分我们这个线上艺博会，它的很多的用户都不是这个传统艺术圈的这个用户，很多人甚至于都不知道这个传统。拍卖怎么样去参加，怎么样去进入？所以呢，就说，呃，对于这个艺术市场的这个增量来讲，就说，那这一部分的这样一些用户，他们比较年轻，比较新锐，可能他们对于本身对于互联网也会更加熟悉。呃，但反倒是他们对于这个艺术收藏的这样的一个这方面的知识，他们反而是欠缺的。所以呢，这样的一些这样的一个人群，可以说是在我们看到哈，是这个整个这个艺术品市场增量的一个很大的一个突破口。他们自己呢，是对于这个当代艺术品啊需求和是很旺盛的。呃，因为当代的很多的中青年的艺术家表现的这样的一些艺术主题，那其实和这一批群用户呢，他其实又是非常的吻合的。就这些艺术家和这些用户，他们其实，是、呃、一个时代的人，嗯，啊，所以呢，就是他们也会大量的去学习和获取关于这些这一代新一代这些艺术家的他们的关于他们的知识和资讯
1: 。那么，像当代用户，像他们去了解到一些年轻艺术家，一般会通过什么样的渠道呢
0: ？像我们的话，因为我们本来就也还是在做，我们本来也有一个艺一条艺术的这么一个号嘛。就是公众号、视频号、抖音这样的，那么我们本来也就是做这个传播出身的，做做媒体出身的，所以呢，我们的这样的一个号就是在不停的在介绍和这个呃向大家告知大家这些新一代艺术家的他们的故事，那他们的成就，那我们很多用户呢其实也是因为我们的报道而去认识了这些呃艺术家。
1: 那像当代年轻用户，比如说他去挑选一幅年轻艺术家的作品，他可能会源于，比如说会源于是我自己可能觉得和艺术家作品故事的契合，这方面有没有一些，比如说我们的观察可以分享的
0: ？比如说我们有一个九零后艺术家，他叫啊王倩瑶，他呢是这个最近是在那个贝浩登的巴黎空间最近有一个个展，他的个展叫月亮水晶宫，那他这个里面呢就说有一个。是这个巴黎空间最近里面这个最大尺幅的一个一个一个作品，也是一个沉浸式绘画的这么样一种体验。那么像他的这样的一个大尺幅的作品，其实我们也是把它放到了我们这个 VR 的展厅里面去。因为他本人也是一个九零后嘛，呃，所以呢，他的整个的这样一个风格和这样一个和整个塑造出来这样一个艺术氛围，那这个是非常非常年轻的这样一种体验。所以在那个展厅里面，呃，也可以看到有很多的这样的一些。我们的厂家的一些反馈，那他们对于这样的一个作品呢，是非常的能够能够感觉得到的
1: 。品牌之道是一档坚持数字化创新下品牌的探索与创新故事的访谈类节目。每期节目我们都会与有想法、有影响、有创新的行业前端品牌进行对话。关注我们，和你分享一些品牌所知道的独家故事。本节目由中国工业设计研究院出品，由 MarkCast Media 制作。欢迎你在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅等平台订阅收听，同时也欢迎关注我们的公众号“中国工业设计研究院”，获取更多关于品牌和创新的丰富内容。对于现在后疫情时代的消费者，他们对艺术市场的消费趋势有没有一些比较明显的变化
0: ？对于整个艺术市场来讲呢，这个消费趋势的话，在我们看来呢，可能就是说它有。短期之内它有小的波动，但是从长期来看呢，呃，实际上它还是一个蓬勃发展的这么样一个一个趋势。这个是我觉得是跟大家的整个的这样一个生活方式的一个变迁有很大的一个关系。就是说，大家现在的这样一个日常生活，已经不满足于说，哎，我只是呃满解决我的一个温饱。其实大家不断的在追求这这样一个日常生活的艺术化和审美化。包括大家会喜欢很多的 ins 风的东西，对吧？大家会周末会要去逛这些潮流小店啊、呃，包括对一些设计类产品的这样的一些呃追随，对吧？那背后反映的一个大的一个思潮和一个消费的取向，就是说我们怎么样在这个生活当中要更加的艺术化。那这个里面最高端的，就是说最极致的、最走在前面的，其实就是艺术消费啊、呃。比如说我的家里面怎么样去消费艺术品。我的家里面是不是要有更多的艺术家居？那这样塑造出来的这样一种生活方式，那是非常的个人化，而且是有这样一个精神性的一个愉悦在里面的。从长期来看，我们认为这个是一个更大的一消费的一个趋势，也是说。艺术市场的一个大的一个趋势
1: ，这个其实我觉得就带来一个非常有意思的问题，就是其实年轻人现在会去买一些，比如说艺术家联名的产品，或者说追逐一些设计化的产品。那么这件事情和把一些艺术藏品卖给年轻人，肯定会是不太一样的。那想到一个问题，就是把艺术藏品卖给年轻人，到底这件事情难不难，或者它会是一个什么样的过程呢？<对
0: S 1> 我觉得这个说难也不难吧，其实最主要的还是说。就是因为每一件艺术品，它可能都有它适合的藏家。就是说艺术家是需要去找到说真正欣赏他的人，才是一个藏家。他也不是说是一个怎么讲一个投机客，对吧？对于真正的藏家来讲，他是真正的欣赏这个艺术家，他去购买他的作品，去消费他的作品。那么在这个里面，肯定自然而然也会有很多的一些艺术家，他会最终的慢慢的会成长起来，他会越来越成熟，他的。作品的价格也会越来越高。其实每一代的藏家都是，就真正的藏家，最终最开始其实都是基于一个热爱。那么最终呢，他们都会因为这种热爱，会得到可观的一个回报。啊，所以这个里面就是说，把艺术品卖给他们，理论上来讲，你只要把这个艺术家能够和这个呃艺术收藏的这个群体和他们联系起来，你让他们之间能够互相的互相被看到。那么自然而然，中间就会产生购买，就会产生交易
1: 。这也是因为刚好 Z 世代人群其实就是这样一批，他们在互联网下成长起来的，同时他们其实非常也会去表达自己个性化的对于美的偏好。不管是他们对于当下的一个艺术市场啊，当下的新生艺术家等等，他们整体的消费观念或者说心态会是怎么样？会是比较积极的吗
0: ？呃，我觉得他们的消费观念相比起更老的一些厂家来讲呢，就说。呃，第一，他们是更年轻的，就是说他们的眼光会更加的开放，基本上是一个国际化的这么样一个眼光，就是他们的审美水准其实是比之前是有更大的一个提升的。呃，再一个呢，就是说他们会更多的还是从自己的这样的一个欣赏，最后从自己的一个趣味去入手，他们的这样的一个，呃，纯粹是基于一个说，哎，我要为了收藏艺术品是为了让它升值，好像。啊啊，就是这个反而可能是一个更次要的一个动机
1: ，主要还是考虑我喜不喜欢
0: 。对，更这个是一个更强烈的一个动机。作为一个藏家或者一个艺术消费者，他的一个个性上能否被这个艺术品所愉悦、所满足，这个可能是他们。啊，我觉得是这个新一代的这些这个艺术品买家他们的一个特质
1: 、嗯。我们看到其实现在市面上非常多的品牌都开始更深入的去和艺术家联名，嗯、这会不会其实成为一种艺术商品化，同时也是商品艺术化这两者不断去破圈交融的全新方式呢
0: ？啊，对，这个这个就像我啊、呃、刚才提到，就是、说因为整个大的一个消费潮流，其实是说。就是，尤其是中国的年轻人，对于这个生活艺术化的这样一个、这样一个需求，是在不断的在体现，以及在强化的。所以呢，这些商品品牌也好，对吧？呃，他们也都希望说是和这个艺术来取得某种关联。呃，但是这种呢，它和真正的我们说纯粹的艺术市场，它还是它还只是一个跨界，对吧？它还毕竟不是真正意义上的这个艺术市场。但是呢，这个两两者之间呢是有一个互相促进的啊、呃，因为它还是会有一些新的这样的一些产品能够涌现出来，而且呢，这些产品呢，我们说相对于真正的艺术品来讲，它是也是能够让这个呃艺术家能够艺术家的这个作品能够更容易被大众所这个接触到以及获取到的。那么这个是呃这一类市场的一个我觉得是很有用的这么一个一个一个一个,一个地方，因为我们自己也有电商部门嘛。就是我们这边电商其实也是在尝试，哎，怎么样让我们所对接的这些品牌或者供应商，能够和这些艺术家和这些画廊他们之间能够有一些怎么样的一些联动啊、呃？我觉得这个也是很很有趣的，这么样一个领域，可以这样一个跨界也好，交融也好，那这个里面是可以产生出很多新的这样的一些东西出来、嗯。嗯
1: 我们刚刚从用户的角度也聊了很多。那么，对当下这些年轻的艺术家而言，从去推动艺术生态的层面上，目前一条艺术都在做哪些事呢
0: ？呃，我可以讲一下，就是说我们其实呃成立了一个这个艺术基金会啊、呃，我们有一个自己的一个艺术基金会，我们自己也在这个艺术基金会呢，呃，我们会专注于做自己的一个收藏。就我们现在也在开始在收藏这些作品，呃，相当于是作为我们一条的企业收藏。这个基金会呢是今年三月份啊、呃、我们成立的，收藏的这样一个主要的方向呢就是这些蓝筹艺术家和青年艺术家。这个里面呢就是我们这个一级的和二级的也都在看，反正我们是把把这件事情呢当成是一个很长期的一个工作在做。目前这个阶段呢，我们是在对一些部分的一些。啊、呃，收藏的我们收藏的艺术家，包括我们想收藏的艺术家，对他们做这个内容采访，以及说做他们的这样一个呃学术上的一个梳理。接下来未来呢，可能我们还会关于对这些当代艺术家，我们可能会做他们的系列的这样的一些纪录片啊，去记录以及说去研讨那新一代的这些艺术家他们的创作啊，他们的生活。
1: 能不能介绍一下，其实我们去发起这样一个艺术基金会，其实背后的动机和考量
0: 是什么呢？呃，我们的动机就是希望说，最开始的一个初心呢是说，我们看好整个当代艺术的一个大的发展方向。那这个是我们的最开始的一个前提。那么，呃，看好这个方向呢，就是说我们还是要用自己的收藏，就是说你只有真正去买他的作品，对吧？你才是真正的在支持他啊，这用这种收藏去。呃，进入到这个当代艺术这个生态里面去，以及说去支持这些艺术家的这样的一个创作，呃，然后呢，陪伴这些青年艺术家和他们一起成长，因为你收藏他的作品，这个可能是最最实在的一个支持
1: 。听到，其实咱们刚刚提到，其实我们基金会还会做一件事情，比如说和这些艺术家，包括对他们内容的采访、影片的记录，其实是不是对当代艺术家来说，其实他们也会很需要有这样一个去帮他们找到群体的平台
0: 。我觉得这个一定是的，对对对。然后呢，我们是希望说，啊，用收藏的方式啊，用艺术基金会，包括说用我们的报道，然后呢，这样的去去确定我们的这样一个价值取向和我们的这样一个审美取向，对。然后呢，这样的一个价值判断和我们的这样一个品味的这样一个挑选，去推动那么整个这样一个新一代的这个艺术的这样一个成长。因为任何一个好的一个艺术生态，不是说只有优秀的艺术家他才，呃，他就能够成立了。这里面同样的是需要说，呃优秀的艺术媒体。那这样的话呢，才能够说让整个的这样一个艺术生态，才能够活跃起来，以及说，才真正的流动起来。那这个里面呢，就说一条其实主要就是扮演这么样一个角色，去帮助整个的呃艺术生态能够去进一步的这样一个成长，尤其是说那些。他有很大潜力的这样的一些新生代的这些艺术家，那这些也恰好是我们最关注的，以及说我们最想去和他们一起成长的这样一个对象
1: 。一条艺术其实从媒体到现在已经完全打造成了年轻人心中一个非常品牌和艺术格调的内容 IP。想问一下，我们认为其实一条艺术到现在它的一个品牌力会是什么？我们是如何打造它这样一个
0: 品牌的？呃，我们的这样的一个一条艺术的这个品牌塑造其实。呃，在最初的阶段，其实就是通过我们的媒体报道去,去实现的，呃，就像之前我提到的说，我们是日复一复日的去拍摄这些艺术家的故事，然后呢，这种一日复一日这个拍摄，实际上是也需要投入大量的这个人力和成本的，那这个呢，呃，就某种程度讲，这个是我们最直接的去打造我们自己这样一个平台的这样的一个方式，就是老老实实的去。讲好他们每一个艺术家的故事，啊，那我们在圈内呢，慢慢慢慢的，也就是说，我们的报道多了，那么在圈内大家慢慢慢慢也就都认识，呃，有一条艺术这样的一个，这样一个存在，而且是在，呃，帮他们做传播和推广的这样一个事情。那因为这样的一个传播和推广呢，那恰好我们这边也吸引和聚集了很多的这样的一些，啊、呃，感兴趣的一些用户和买家，那我们就。基于这样的一个条件，嗯，那后来我们是等于是搭建了我们自己的 APP 小程序的平台，嗯、然后呢来做这个艺术家和这个买家之间的一个沟通和连接，嗯啊、所以这个、呃、我们这个品牌塑造的过程，其实其实就是我们整个这个平台、呃、从无到有这么一个发展这么样一个过程。
1: 作为非标品的艺术品，已然开始逐步进入了当代的本土文化消费场景。而一个好的生态，需要艺术家，需要优质的艺术媒体，当然也需要有艺术平台，为艺术生态的活跃和发展带来更广阔的舞台，在艺术家和用户之间去架起桥梁。感谢来自一条的范志行范总，今天为我们带来分享。这里是品牌之道，一档揭示数字化创新下品牌的探索与创新故事的访谈类节目。我们关注那些有想法、有影响、有创新的行业前端品牌，也关注品牌所知道的独家故事。你可以在苹果播客、小宇宙和喜马拉雅等平台订阅收听我们的节目，也欢迎关注我们的公众号“中国工业设计研究院”，获取更多关于品牌和创新的丰富内容。本节目由中国工业设计研究院出品，由 Marcus 的 Media 制作。我是 v i a n 感谢你的收听，我们下期再见。